0: Bueno, quiero decir que contra las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, el proceso se inició ya hace varios meses, pese a que el INE no quiere, porque la, la ley dice que no hay que empezar con las campañas, pero bueno, todo el país está lleno de publicidad, de unos candidatos y de otros, de precandidatos sobre todo. Los... Eh, precandidatos del partido en el poder y los de la oposición han tapizado verdaderamente todo el país con sus retratos, sus lemas de campaña lo que podemos constatar en la Ciudad de México parece decidido que Claudia Sheinbaum será oficialmente la candidata de Morena y que Xochitl Gálvez fungirá como abanderada del PRIAN REDE o cómo se le llama la coalición opositora si sí es el PRIAN REDE verdad bueno sin embargo, pues es posible que cambie el cuadro de la oposición. Sí, mientras que Claudia parece que ya es definitivamente la candidata, eh, aunque jurídicamente pues hay falta un trámite. El hecho es que en la oposición las cosas todavía son muy inciertas. Marcelo Ebrard no ha decidido si se queda en Morena o acepta ser candidato de otro partido. Movimiento Ciudadano parece dispuesto a recibirlo, aunque se habla de que tendría que ir a una elección interna con otros precandidatos, pues principalmente el gobernador con licencia de, de Nuevo León. Si Ebrard resultara vencedor en esa hipotética contienda, es obvio que no tiene oportunidad de triunfo si no va como candidato de toda la oposición. Lo anterior obligaría a la renuncia de Xochil Galvez, cuya candidatura, como lo hemos estado viendo, bueno, despertó... Eh, Muchas expectativas en un principio, pero hasta el momento parece que no levanta. Entonces, eh, ese es un punto que va a estar muy presente en las próximas semanas. En la curva descendente de, de Xochitl Galvez, la curva de popularidad descendente, han influido algunos nombramientos en su equipo de campaña. Pues no se puede confiar en un señor como Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, le dicen hundió al país con su nefasta política económica y tampoco se puede confiar en el exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien actualmente está en Estados Unidos a donde huyó perseguido por malos manejos durante su administración y tiene órdenes de aprehensión hasta donde sabemos esos dos eh, nombres creo que son suficientes para acreditar que ese equipo de campaña de Xochitl Galvez no tiene nada que ofrecer que que sea como para tomarlo en cuenta y ganar una mayor votación con esos amigos pues doña sochi no necesita enemigos y posiblemente la obliguen la obliguen a renunciar los partidos que ahora la patrocinan aunque no la apoyan mucho y que por supuesto pues, quieren tener más posibilidades de éxito en ese caso ciebrar si negocia exitosamente puede ir a los comicios como candidato de la oposición unificada, lo que me parece que cambiaría el actual panorama. En lo que se refiere a la Ciudad de México, el PAN acaba de destapar a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, con lo cual la dirección panista ya generó una inconformidad que puede costarle votos, pues Lía Limón parecía mucho mejor candidata que Taboada, porque este se encuentra enredado en un gigantesco fraude inmobiliario. Pero sea quien sea, pues, el gallo del partido albiazul, todavía falta que se ponga de acuerdo con el PRI y con el PRD, lo que no será fácil, pues cada partido buscará colar a los suyos en, los, en las candidaturas y en los puestos administrativos más importantes. Por Morena, hay cuatro candidatos, de los que dos no tienen posibilidades. Mariana Boy o sea, es una persona respetable, la procuradora ambiental de la ciudad, pero no le vemos tamaño para el cargo. Hugo lópez Gatel lo dicen varios comentaristas políticos, pues tampoco va a llegar a ser candidato, pero aspira a tener una candidatura a senador o diputado porque posiblemente se le presenten algunas demandas por un mal manejo de la pandemia. El hecho pues es que eh, quedan otros dos precandidatos que son Omar García Harfush, que como secretario de Seguridad Pública de la capital bajó los índices de criminalidad, aunque en lo referente al tránsito, la otra de sus responsabilidades heredó un perfecto desastre que cada día nos cuesta horas y horas de los traslados a los capitalinos y Visto socialmente, pues hay una baja de la productividad de afectaciones a la vida familiar y colectiva. La otra candidata al gobierno de la Ciudad de México es Clara Brugada, quien desplegó una intensa actividad como alcaldesa de Iztapalapa. Dispuso medidas de gran eficacia para proteger a las mujeres. Esto hay que decirlo, los llamados caminos seguros. Iluminó zonas muy oscuras. Y sobre todo, estimuló las actividades económicas de sus gobernados, lo cual se le agradece. Como cereza del pastel, está también la labor que realizó en el plano cultural con ferias de libro hechas eh, a todo tren. La Brigada para Leer en Libertad se encargó de eso, lo hace muy bien. Yo participo en las mesas redondas, en las conferencias, porque de veras es una organización muy afinada. Eh, pero además hubo otro logro de la señora Brugada, en lo que se refiere a la cultura, y es que presentó en una carpa gigantesca ahí en la plaza principal de Iztapalapa, una ópera, Cuitlahuatzin, eh, una ópera dirigida, encabezada por Samuel Maines y fue todo un acontecimiento para los iztapalapenses, pues que el vencedor de los conquistadores españoles, fue también señor de Iztapalapa. Y era muy interesante, emocionante ver Cómo ese público que jamás asistido, había asistido a una ópera se conmovía con lo que estaba ocurriendo en el escenario. Eh, gritaba en apoyo de, de Cuitláhuac. Hay que recordar que Cuitláhuac fue el único, el único emperador azteca que ganó todas sus batallas a los españoles. Lamentablemente murió muy pronto. Pero el hecho pues, es que eh, esto conmovió a la sociedad Istapalapense y a todos los que asistimos ahí. Para mí era emocionante ver al montón de, de, de personas gritándole, echándole porras a, a Cuitláhuac, eh, llorando ante su muerte. Eh, bueno, si, si eso no es una labor cultural para tomarse en cuenta, entonces yo no sé qué. Pero eso me fascinó, una ópera a quien nunca ha ido a la ópera. García Harfush, quien se inscribió como miembro de Morena hace unos días, aparentemente va adelante en las encuestas, pero yo soy desconfiado con las encuestas que suelen estar maiceadas y nunca sabe uno verdaderamente qué es lo que están reflejando. Pero Clara Brugada, pues quien ha estado al lado de López Obrador desde hace muchísimos años, es una mujer admirada y respetada dentro de Morena, eh, y muchos, muchos destacadísimos miembros de Morena demandan que la candidatura se decida por méritos dentro de Morena, sobre todo dentro de Morena, aunque los haya, haya quien los tenga fuera El año próximo habrá elección de gobernador en nueve entidades. En favor de la igualdad de género, cosa que yo aplaudo, el Instituto Nacional Electoral ordenó que cuatro de las candidaturas de cada partido sean para varones y cinco para mujeres. Solo falta decidir un estado y la ciudad de México. Si Morena dice que la candidatura para gobernar la capital del país será para una mujer, eh, García Harfuch tendrá que buscar un cargo en el gabinete de Claudia Sheinbaum, donde ya estaba este, por sus antecedentes en el plano de la seguridad. Y por supuesto, si se elige una mujer, pues será clara abrugada clara la elegida. Hay que decir también pues que eh, en contra de García Harfuch están los antecedentes de la desaparición de los 43 muchachos eh, de, en Guerrero en la noche trágica de Iguala, que ese es otro factor también que está pesando en esta selección. Se pone interesante la competencia política, pero yo espero que en cada caso se opte por quien tenga una mejor trayectoria y probada lealtad hacia la causa de la transformación de México. Yo creo que los recién llegados son muy respetables, pero también hay que hacer méritos para ser candidato y representar a un partido. Eso creo, mi querida Lud, espero que estés de acuerdo. Estoy de acuerdo, Humberto. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima.